0: Здорово, народ, здорово. Давно не слышались, аж с 19 февраля ничего не выходило. Да, я пропал, извиняюсь, но на то были, к сожалению, объективные причины. Первая причина — это, конечно же, запуск второго проекта, который называется «Мифы и легенды», который сходу с трех выпусков приблизился к показателям кота, который выходит уже практически год Год просто выходит, и три выпуска приблизились к показателям этим. Я думаю, это о многом говорит. Думаю, что у проекта есть потенциал, потому что как бы все цифры об этом говорят. Конечно же, хорошо бы вложиться в рекламку, потому что как бы зрители мои не особо делятся контентом. Да, бывает, там я встречаю да какие-то там репосты. За это вообще огромное вам спасибо за лайки, комментарии. и Все это помогает определенно. И вторая причина, а это, конечно же, довольно-таки слабые цифры, э, статистики той же от генетического кота, э, которые, да, выпуски слушают каждый день, э, что вообще даже странно, учитывая, что это новостной контент, э, и как бы новости уже успевают устаревать, но, возможно, людей что-то цепляет, э, может быть, кто-то угорает с каких-то моих нелепых шуток, каких-то, может быть, неточностей (свят) произношения или каких-то ошибок, которые я довольно часто допускаю. Да, но, как вы можете видеть, я уже немножечко даже вырос в плане той же самой речи, потому что, как бы, прокачиваюсь я все равно посредством подкаста довольно-таки неплохо. Ну, допустим, да, чтобы вы понимали, если ранние выпуски кота я записывал там с Сорока дублей, сорока там вот, из этих вот, из сорока кусков я потом нарезал один выпуск, который там получался, да, насколько нам на 20 минут. То сейчас я вполне могу, не знаю, прям писать минутные, там, двухминутные, трехминутные куски просто одним дублем, и получается, в принципе, неплохо, неплохо. Поэтому практика, еще раз практика. Но удручает в коте еще один момент, это тот, что... В принципе, нужно скорее всего расширяться. То есть, я думаю, что вам не понравится это, но я начну брать в подкаст не только как бы поп культуру, но я начну брать и спорт. Мне как бы также близки эти вещи. И, конечно же, буду брать что-то еще. Ну, конечно же, я хочу все равно отстраниться от политики, потому что мне это не интересно. Вообще, не верю я никому и ничему. Поэтому спорт, музыка, киношки. Игры, возможно, ну, я практически не играю, только, не знаю, новости почитываю, что там выходит И пускаю слюни на что-то, потому что, как бы, PlayStation'ов у меня нету а Комп мой уже давным-давно ничего такого супер требовательного не потянет Ну, как бы, хватит, наверное, вступительного слова Давайте к новостям перейдем, что ли, правильно? Погнали! Музыканты с помощью искусственного интеллекта добавили голос Джейзи в свой трек. Он стал вирусным. Очень крутая новость одновременно и в то же время не очень крутая для музыкантов, собственно, потому что как бы есть такая группа Алита, вроде бы да, такая хип-хоп команда, которая в среднем собирала около, ну, около 100 тысяч прослушаний в месяц, выпустила сингл Savage и на трек она поместила. Э, запись искусственного интеллекта, который читает голосом Джей-Зи. Я послушал этот трек и реально вообще не отличить, что это как бы не человек. Просто ничего такого нет. <laughs> То есть, ну, конечно же, наверняка надо еще в совершенстве хорошо владеть английским, чтобы понимать, о чем читает нейросеть. Может быть, она там бильберду какую-то несет. Но суть в том, что как бы это очень похоже. Это просто вообще как будто бы это Джейзи зи реально. Сам Джей Зи, конечно же, проигнорил это но, скорее всего, возможно, подаст потом в суд, засудит, засудит ребята, и они перестанут существовать, потому что как бы, это Джей Зи, это как бы один из богатейших вообще музыкантов современности. Ну, а люди, конечно же, были кто-то напуган, кто-то вообще сказал, что это типа великолепно, кто-то говорил, что это типа, отвратительно, что это все нарушает закон. Будем ждать развития событий дальше, чем вообще закончится данная история пока неизвестно, но но звоночек такой для музыкантов пугающий, то есть в скором времени возможно тебе даже не надо будет ничего делать, за тебя все уже сделают без тебя. Тот Филлипс объявил о завершении съемок продолжения Джокера. Прикольная новость, прикольная, ждем, ждем, потому что первую часть я, конечно же, смотрел, мне понравилось, в принципе, я вообще люблю Ноланского Бэтмена, который такой был, да, мрачный, весь такой из себя, нуарный, и вот и, мне кажется, Джокер вышел таким же. Ну а в самой новости говорится то, что фильм снимали с декабря 2022 года и по сути его вот, только закончили, снимали что, сколько, четыре месяца, ну немного вроде бы, и уже приступают к монтажу ленты. Деталь сюжета, конечно же, пока держится в тайне, но я думаю, что в скором времени нам либо сольют это, либо мы и сами это посмотрим. Но говорят, что большая часть фильма пройдется в лечебнице Архем и затронет психическое заболевание, которое поражает более двоих людей. Егор Крид и Тимати решили открыть Гуч Кафе. Ну, Тимати понятно, ему, наверное, Блэк Бургер в покой не дает, хотя наверняка он все равно до сих пор еще имеет какую-то там долю в этом бизнесе, я думаю, что как бы, потому что его физиономия там до сих пор крутится, и как бы этот дуб уже неспроста вообще, правильно? Если бы ему ничего не принадлежало, вряд ли бы там его лицо фигурировало бы. Ну а Крит, что он? Крит просто, просто Крит, он тупой гуречек который там знает только... Я знаю только Прада и Гуччи. Луи Вютон еще знаю. Вот. Но как бы не будем называть это вот таким. Будем Гуччи. Гуччи-кафе. Это потому что свег стиль. Что он там еще может сказать? Он же просто... Тупой, как табуретка, поэтому у него что песни тупые, что названия идиотские, поэтому ждать от него какой-то интересной информации и новостей, я думаю, вообще не стоит. У россиян вырос интерес к индийским фильмам и сериалам. Ну, к таким новостям мы уже за год, в принципе, успели привыкнуть. То у нас там Газманов лучший певец прямо сейчас самый горячий вообще мачо. То у нас там еще какое-то очередное говно вообще в тренд выбивается. Ну а теперь вот индийское кино оказывается у нас пользуется огромным спросом. В новости говорится, что. Спрос вообще, в принципе, на индийское кино вырос на 12%, и, конечно же, связано это с полным отсутствием голливудских новинок. Кто бы вообще сомневался, на самом деле? Хотя... Полное отсутствие новинок, наверное, все-таки это громкое заявление, потому что кое-где они до сих пор еще и выходят и как бы в нормальном качестве и с нормальным переводом, поэтому, ну, с рекламкой, да, поэтому (сcoff) полным отсутствием назвать это, конечно же, наверное, все-таки нельзя. Но на самом деле я не против индийского контента, не против там японских, китайских, корейских фильмов, лишь бы как бы они были интересные и не халтурные, да, все мы помним те индийские фильмы, от которых мы до сих пор, не знаю, продолжаем ржать над этими великолепными драками, которые там убивают человека бананом, просто втыкают в него как ножик. Это просто потрясающее кино, я думаю, что ради таких только фильмов стоит смотреть индийские фильмы, вообще. и самое главное еще, ради такого кино стоит их ждать. Лимбискет не заставит вас ждать еще одно десятилетие между альбомами. Ох, прошло, конечно, то время, когда я там десятилетиями ждал чей то альбом. И еще, наверное, до сих пор кто-то ждет альбома доктора Дре. Но я уверен, что такие люди вообще есть. А альбом это там уже не запишется. Там точно ли это... 15, как минимум, наверное. Но в одном издании В.С. Борландед, гитариста Олимпов, заявил, что типа мы вот начинаем в туре писать новый материал и надеюсь, что э, новый альбом запишем уже к концу года. Ну, конечно, конечно, вы давай, мы тебе поверим. А Фред потом опять все перенесет, опять там что-то с Илоном Маском скажет, мы тебе поможем, сейчас запишем еще трек. Где, кстати, трек-то? Фред, что тут, что не помог Шулил, ну что, что сделала вообще? Одно я усвоил точно, все, что говорят э, такие люди, которые да, там имеют отношение там, к музыке, к кино, что как бы все стоит делить как бы минимум на два, а то и на пять, и поэтому э, лучше вообще ничего не ждать, потому что как бы Бывают некоторые обстоятельства, которые э, бывают сильнее э, креаторов, э, и они как бы забивают на этот продукт просто потому что либо невыгодно, либо еще что-то, и может быть уже как бы и неохота этим заниматься, как бы потому что и время прошло, и как бы деньги не те, и уже не особо интересно, и как-то устал, э, и все это вместе. Disney снимет ремейк Муаны с Дуэном Джонсоном в главной роли. Не успели нам показать «Русалочку», как уже говорят о том, что будут экранизировать Муану. Ну, что сказать, Муана, как вы знаете, мультфильм, вышел он в 2016 году и рассказывал, как дочь вождя племени там, путешествовала в Тихом океане вместе там, с полубогом Мауи. Вот этого именно полубога и будет играть Дуэн Скала Джонсон, само собой. И будут разрушать древние проклятия. Мультфильм прикольный, хороший. Но то, что у нас кризис какой-то жанра в именно таком приключенческом кино, мне кажется, это очевидно. Потому что, как вы сами видите, вечные экранизации игрушек, вечные экранизации мультфильмов, там мультсериалов, всего чего угодно, но как бы ничего такого оригинального, что ли, да, можно сказать. Ну, как бы по авторскому сценарию, чтобы как бы было не экранизация чего-то, просто люди взяли и написали просто историю с нуля. Вот такого кино у нас что-то уже практически не делают. Ну, вроде как было э, в поисках приключений, вроде был недавно, да, с тем же скалой вроде так назывался. А, нет, что-то про джунгли было, да, я ошибаюсь. Да, точно ошибаюсь. По-моему, он назывался что-то крузь по джунглям. Вроде как и так назывался. Ну, неплохой тоже фильм, вроде был, да, и не экранизация, и поэтому почему у нас так сложно сделать вообще что-то новое? Почему все время переделываем что-то, то, что уже есть? Вот мне это вообще, конечно, непонятно. YouTube будет вести прямые трансляции шести сцен фестиваля Куачелла. Куачелла, если вы не знаете, это такой музыкальный фестиваль, который уже очень много лет проходит в Америке. А если быть точнее, то вообще с 1999 года. Но примечательная новость не тем, что вообще будет трансляция фестиваля, а тем, что впервые в истории организаторы хотят вообще осветить вообще все, все выступления, которые там будут. Это, конечно, прикольно. Для себя я выделил несколько коллективов, конечно же, которых я хотел бы посмотреть, но не знаю конечно по времени, когда они там выступают возможно совсем скоро появится какой-то лайнап, где будет по времени это все расписано, Ну, может я погуглю и может быть уже отыщу потому что фестиваль уже на следующей неделе и поэтому может быть что-то интересное и выцеплю Ника Сафронов подал иск против Уэлдберрис на 10 миллиардов рублей за нарушение авторских прав. Ника Сафронов, конечно, потрясающая фигура вообще в живописи, художника, вообще. Короче, суть в том, что Уэлдберрис торговал какими-то его вообще картинами, что, в принципе, неправда. Ну, была там одна картина вроде как просто с портретом его, просто Просто портрет художника. То есть это не значит, что как бы он его реально нарисовал и, не, и реально была его работа. Просто, как бы, картина, на которой просто был он. А, вот, еще были наборы для вышивания крестиком и пакет Майка, вот, которые просто назывались Никос. Ну, и ему это не понравилось. Он выкатил иск в размере 10 миллиардов рублей. Вообще, просто, просто кошмар какой-то. А, и Пишут, что м- на момент проверки уже э- Вайлберис убрал некоторые товары. Вероятно, вероятно, э- все-таки они имели место быть. То есть там остались вроде только пакеты. Пакеты остались. Ну, потому бред вообще. «Шазам! Ярость богов» появится в цифре уже через месяц после выхода в кино. Да, там все сокрушаются, что, мол, как вообще произошло такое, то, что такой блокбастер вроде потратили на него много тысяч долларов, а в итоге он там собрал просто взгулькин клюв и совершенно очевидным образом провалился в прокате. Поэтому его решили скорее, скорее сунуть на стриминги. Первую часть я смотрел, но она у меня почему-то не вызвала какого-то там щенячьего восторга. Как бы можно посмотреть прямо вот на разок, но как бы без вообще каких-либо иллюзий относительно продолжений. Вторую часть я не собирался вообще смотреть, абсолютно вообще никак, никаким образом. Ну а теперь, наверное, и, и тем более не буду смотреть, если он еще и провалился к тому же. Но беда, мне кажется, она намного глубже сидит, потому что как бы, если вы вспомните начало, когда Вся вот эта вот комикс-индустрия только начинала развиваться, как мы ждали каждый фильм просто. Каждый фильм мы ждали там за... Знаю первый «Железный человек», там, второй, там, два-три фильма в год выходило, каких-то там, да, этих марловских и десишных, и, естественно, их ждал, потому что это было, нифига себе, целое событие, редкость, вот. А сейчас уже, ну, просто это поставлено на поток какой-то, да, и просто люди уже начинают уставать от этого, я надеюсь, что так происходит, потому что, ну, невозможно вообще просто кормить людей одним и тем же, одним и тем же, на протяжении просто уже несколько лет сколько сколько длится этой гегемония э, комиксового кино и надеюсь что в скором времени мы все вернемся обратно в те времена когда это все-таки было каким-то событием понятно что как раньше уже совершенно точно не будет потому что уже столько всего начато столько сериалов запущено столько вообще франшиз стартовала еще там наверняка еще что-то будут придумывать выпускать переснимать 10 тысяч ремейков, 10 тысяч пауков и прочего еще 100% будут. Поэтому, ну, на что надеяться? Надеяться на проработку каких-то персонажей, не поверхностные какие-то повествования, которые там не будут э, происходить там, да, по щелчку пальцев там, ну, что там, да, щелкнул пальцем и типа все, вот, вот, теперь он трансформировался такой, герой стал другим. Нет, как бы все, хочется более серьезного какого-то шага от комиксов. У некоторых получается вообще тот же Джокер, тот же там Бэтмен, который Ноуновский очень, мне кажется, на мой взгляд, достойные работы. А вот Марвел с их э, рафинированным э, говнецом что-то как-то уже надоели. Правительство одобрило онлайн-торговлю вином через Почту России. Но вот мы с вами и дождались великолепной новости, просто что теперь можно будет по почте послать винца себе же и получить его в другом отделении Почты России. Не не особо понимаю смысл этого, конечно. Я так понимаю, что каким-то магазинам разрешат торговать вином, ну или они уже торгуют, но просто доставку типа можно будет оформить через почту России. Причем? Причем заказ можно будет получить через сутки, то есть если ты сегодня заказал, завтра, завтра ты не сможешь его забрать, а вот послезавтра только сможешь. И, конечно, тебя дадут заказ только по предъявлению паспорта. Но будет все это пока действовать только по Москве и Московской области, поэтому... Для нас, жителей других городов, эта информация пока что не актуальна. Но, конечно, все может быть, все может быть, вообще... Sony обвинила Microsoft в ухудшении игр на PlayStation. Это такая новость, знаете, которую ты не понимаешь. Вроде читаешь одно, а по факту тебе говорят о другом и вообще неизвестно, так ли это. Суть в том, что в статье говорится то, что Microsoft купил одну из игровых компаний. Игры этой компании, короче, выходят, естественно, на PlayStation. И Sony говорит, что теперь, когда Microsoft купил Купил эту компанию, он будет специально, короче, ухудшать качество игр, э, причем этого еще нет, то есть еще ничего не ухудшали, дабы, как бы, иметь свою какую-то прибыль от того, чтобы она эксклюзивно выходила на Xbox или что-то типа такого, вот, э, новость, конечно, вообще безумная, как по мне. Даже если и так, то как бы хорошо бы писать такое по факту, а не просто, что кто-то считает, что будет вот так, когда этого так еще и в помине не было. Это попахивает, <пахивает> попахивает каким-то дерьмом, если честно. Ну, если вы обладатель, короче, PlayStation, играете в какой-нибудь, да, Call of Duty, то будьте готовы, что качество этих игр будет хуже, чем качество этих же самых игр, а только на Xbox. Вот, вот и вся новость. Apple признает iPhone X устаревшим. Грустная новость для владельцев iPhone X. Дело в том, что новое обновление операционной системы, они уже не получат. Сама Apple признала эти девайсы устаревшими и сказала, что мол там много уязвимостей и вся фигня. Вот это стандартные разговоры. Так что Обновляйте свои телефоны, если хотите обновление операционной системы. Я бы, конечно, сменил. Я являюсь владельцем XR. На XR вроде еще приходит обновление, но, возможно, если обновление не будут приходить на X, значит, скорее всего, не будут на XR. Хотя XR вроде бы... Является удешевленной десяткой, да, икс, ну, как бы я не техноблогер, сорян, могу ошибаться, поэтому, ну, вроде бы 16-е у меня приходило, ну, конечно же, уже обрезанные, без каких-то там фишек новых, ну, что же, не будет, так не будет, что ж теперь. Apple изобрела наушники с дисплеем. Ну, яблочко продолжает штамповать бабло. На этот раз они подали патент на то, что теперь хотят сделать кейсы с дисплеем. И чтобы, соответственно, люди там переключали с кейса в музыку, ставили там на паузу и все такое прочее. Но ну, недавно у них еще уже была такая... История с патентом на этот раз она была там что-то посвящена вроде как часам, ведь теперь в часах тоже будет камера. Это все, естественно, еще больше все удорожит все. Но для нас это, конечно, бесполезно, что там мы живем в России, где у нас ничего не доступно. Поэтому, может быть, для других стран это как там, да, может быть, и скоро придут какие-то оплаты новые, где можно, ну, скорее всего, можно даже будет по часам разговаривать, в том плане, да, что видеозвонки какие-то можно будет совершать. Будет прикольно, наверное, посмотреть, как все это будет выглядеть. Посмотрим обязательно обзор от Вилсакома, где он будет, да, вау, ничего себе, камера в часах, вот это да! да. Ну, и через пару дней забудет уже об этом.